0: アップルニトリマック iPodiPhoneiPadAppleWatchAppleTV などアップルにまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです「AppleNews ラジオワンボタンの声」は毎週火、木、土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー界マグネットの山村です皆さんおはようございます第2348回3月11日ですアップルファンがお届けしているポッドキャストです私は進行を務める山村といいます3月11日昔に起きました東日本大震災日頃の防災についても気をつけていきたいと思います今月オープニングテーマは「虎血にいらずんば小を絵図」です
1: おはようございます。スミーレです。いろいろ試してみなければわからないということで、信者の布で私のメガネを拭いてみました。いや、綺麗に汚れが取れるだろうと思ったら、意外にあんまり汚れ取れなくて、むしろホコリっぽくなっちゃいました。100均のメガネ拭きの方が優秀です。今日もよろしくお願いします。はるさんです。おはようございます
0: 。おはようございます。はるです。本週は AUGM の話ばかりしてますが
1: 、こういうリアルイベントはいいですよね。現在こういういリアルイベントを開催するのいろいろとリスクを考えなければなりませんが思い切って開催された実行委員会の皆様本当にありがとうございました
0: 今日もよろしくお願いします三浦さんですおはようございますおはようございますプレ
2: イデートの話開発環境名前パルプというのと普通に SDK というのを2つ用意されていますこういうのを見るとやっぱり触りたくなるよねと思いながらも続かないよねでもやりたいよねと堂々巡りの三浦です
0: マニアさんにあった記事ですアップルジェネレーティブ AI を含むアプリ仕様を17歳以上に限定化という記事がありましたこの番組でも毎週どっかで AI の話取り上げるのが続いてまして思えば去年の8月ぐらいから急に AI が自動画像生成やるようになりました話題をやっててそっからずっとですよね
1: うん、そうですね
0: iOS デバイスでも Mac でも App Store 見に行くと、また知らん名前の AI のアプリが出てるって発見が多い。そんだけたくさんアプリが AI 関係出てるということは証拠やと思いますが。そういった App Store でのジェネレティブアイ AI を含むアプリを年齢制限、7 0プラスに指定されたというお話です。ブルーメイルというアプリを、これチャット GPT を含んでいるそうなんですが、アップストアに提出した人がいて、それが17歳以上の年齢制限指定に変更しない限り受け付けないというふうにアップルから返答をあったそうです。こういうのにちゃんと制限返してくれるんですね。単に黙ってリジェクトとか言うんじゃなくて<笑>。三浦さんはそういうリジェクトみたいなのされた
2: ご経験は私は大したもん上げてないけどね。<笑>なかなか通らない時はありますよ。慣れてない時はもう全く通らないので。こういうところが問題よね
0: っていう問題っうやっぱりちゃんと指摘はあるんですね。うん、あるんですよね。なんかね、無言で返されたら、厳しい先生みたいじゃないですか。学校でね、なんか無言で先生からも、やらなしいみたいな。<笑>え、何が悪いか教えてくださいよって聞きたいけど、聞けなくってっていう。<笑>なんかそんな思い出しますけど。このブルーメールっていうのは本当は4プラスだったらしいんですけども、うん、もうそういうセブンティープラスということで。極度に不快な言葉遣いとアニメやファンタジーもしくはリアルな描写による極度の暴力的表現とかそういうのが含まれる可能性があるからということだそうです。要
1: は、このアプリそのものがそういうことをするわけじゃないけど、その AI の部分がうっかりそういうことをやってしまう可能性があるっていう話ですよね
0: 。ええー。そんなに信用を置けませんか<笑>とか<笑>。そんなことないけど。まあね、ちゃんと g p d 含めて、まあね、いろいろ読めない部分多いですから。は
1: い。これは打ち合わせの時にハルさんも言ってましたけど、今の段階だとちょっとやむを得ない部分はあるかなという感じはするんですけど、ただ私個人の意見としては、確かにそれはしょうがないと思いつつも、あまりそれをやりすぎちゃうと、iOS とか iPadOS からこういう AI を使ったアプリの開発者さんがどんどん離れていっちゃうことも考えられるんで、舵取りが非常に難しいだろうなというところ、ね。ああ、そうですね。うんうん
2: そうは言っても、完全に中止じゃなくて、入らないわけじゃなくて、まあ、年齢制限上げてくれれば、入れますよというふうに言ってくれてるので、いいのかなと思いますね
0: 。年齢制限って17歳がマックスですかもっとあったりしますわかりませんね。すいません、ねえー。ええー。ビングも17歳以上で登録されてますので。あほんまですかはい、同じですね。17歳って多感ですもんね。多感ですね。<笑><笑>なんか自分の17歳の時思い出してくださいよ。ね
2: 、多感やったなって。そうですね。何でもできるとかって思ってましたね。ああ<ー>。全然それを思わなかったな。そう。で
0: も,でうもう何にもできへんわ。どうしようって思ってました。今でもそうやけど
1: 。私はその頃、学食で朝一に揚げたてのポテトを買う手段を毎日考えてましたよ。ああ、いいです、ね<笑>そう。学食でそんなん買えたんですか<笑>学食で多分冷凍のフライドポテト揚げてるだけなんですけど
0: 、ええええ、た
1: だ昼に買いに行くともう作り置きのなんでしなびちゃってて美味しくないんですけど、はい、そう。でも朝一番だったら絶対揚げたてじゃないですか。朝一番から食堂空いてるんですか,か結構体育会系の部活が盛んな高校だったんで、<ー>すると朝練やった子たちが食べに来るんですよね。ええー。そう。だから食堂が空いてるんですよ、朝から
0: 。いや、
1: 逆に食堂で働いてる人たち、交代制だったんだとは思うんですけど、大変だったろうな、とは思うんですけどね、うん
0: 。今日もカレー作らなあかんかな、とかいつも思ってますよね、自分た最の時は。親友働きやったから、晩ご飯担当の日は自分でカレー作らなあかった<笑><笑>から、はい、それが、またカレー作らなあかんわって僕は思ってましたけど。<笑>夢も希望もある AI の世界ですが、IT メディアさんにはこういう記事がありました。チャット GPT、美少女になる立体 AI キャラと曲がったいでスムーズにおしゃべり、ゲートボックスのデモ動画が話題という記事がありまして、ゲートボックスっていうガジェットというかこれはフィギュア
1: ですかねえっと、ガジェットですね。えーはい、ホログラム的にあのキャラクターを表示できるというやつだったと思うんですけれども、はいはいえー
0: 、ちょうど20センチぐらいの丸い底があって、そのまま垂直にクリアな円筒形の筒があると思ってください。その中にフォログラムが現れるという仕掛けですが、うさ耳つけたワンピースを着た美少女。アニメタッチの感じですけど、このフォログラムが反応してくれるということですね。あずま光の会話エンジンとチャット GPT を連携させたデモ動画だそうです。これゲートボックスって多分前からありますよね。ああそうで
1: すね。あのなんか、前に出たとばっかりの時なんか俺の夢召喚装置みたいな、あの、タ<笑>イトルを<笑><笑>って書いてらっしゃる、あの、記事がどこかにあったような気がするんですけど。なん,なんかそういうの見かけた方があっ、えーはいいて俺の嫁
0: 表現ってちょっともうなんか前のイメージってないですかもう今最近,最近確かにあん
1: まり言いませんね。ねあんまり今言いませんよね。どっちかというと最近は推しとかそういう言い方しま
0: すよね。推しもそうやし、うん、うん。なんか前時ね、そういう俺の嫁みたいななんかね、よくいろんなものあったんですけど。はいこの実演してる人は、こういうゲートボッ
1: クスをお持ちなんですね。開発者の方じゃないですかね。
0: あ、そうか、ゲートボックスそのもの,の開発の方ですかね。じゃあ、自社でそういう商品展開のことを含めてやってらっしゃるのかもしれませんね。そ,そうですね。はい、はいえー。
1: キャラクター召喚装置、ゲートボックスや作業応援アプリ、シ、はい、アプロを開発していますっていうことで。えーっとはい。もう名前の読み方がわからないので
0: 。竹地0209。竹地さん、あ、そうです竹地さんですねです。こちらの開発を昨夜の夜に判断して、今朝から開発メンバーが取り組んでくれました。メンバーのみんなありがとう。世界を変える一日になった後、その日の一日の予定をキャンセルして、開発メンバー全員で取り組んだという、うん、これはなかなか胸熱な展開がありましたね。そう
1: ですよねあの。こんぐらいやらないとダメっていうことですね。これでも、勝ち、ね、にいけるかわからないですけど、うん。はいはいはいはい。うん
0: こういうのやっぱ先にやったもん勝ちですからね
1: 。うん。だし、竹内さんもツイートされてたかと思うんですけど、結局、ゲートボックスっていうベースになる部分がもうすでに自分たちの手元にあるわけじゃないですか。ええ、自分たちが作って。多分ここでグズグズしてると、うん、ゲートボックスにチャット GPT を組み合わせるような商品を他が開発しちゃうんですよね、きっと。はいはい、それをされるのは非常に悔しいみたいなこと。うん、だからやるんだみたいなことを、確かおっしゃってたかと思うんですけど、はいうんうん
0: だから今これはゲートボックスっていうはっきりわかるものでニュースとして出てますけど、はい、もう世の中のいろんなものが今そういうチャット GPT を含めて AI とね、どう組み合わせるか、うちが一番先に取り入れられるかとか、やってるでしょうね。うんうん
1: 、そうですね
0: 。うん。だからまだまだこれからもいろんな展示会とかでね、うちが先やってますみたいなアピールがあれこれまた見られることだと思います。うん、きっとそういうところにね、三浦さんが力を貸す日が来るんだと思います。<笑><笑>そうですかね。お仕事で AI 取り組んでって前にね、おっしゃってましたから。はい。そうです
2: ね。えー、データサイエンスとか、こういう分
0: 野で私も活躍できればなと思います。でもなんか、やらしい話ですけど、こういう AI の関係なんて、開発対価というんですか開発していくらもらえる的なお話っていうのは、うん、<笑>あんまりこう見えてこないんですけど、<笑>あ<ー>まだ始まりやからね。
2: ねう
0: ん。はい、と思いますし、そのんですかね
2: 、失敗するプロジェクトもまあまああると。と、ええ、いうふうな感じなので、はい、そういうのが作り方ですかね。開発するプロセスみたいなのがだんだんもうちょっと落ち着いてくると、単価みたいなものもはっきりしてくるのかもしれないですね。でも結局データなんですよね。どのデータをどういうふうに整形して、どの仕組みを使って実現するか。うん、その仕組みの一つが優秀なチャット GTP なのか、独自に作った AI なのかというふうな感じで組み合わさっていくんでしょうね。
0: 先週は、アスキー JP さんで、これはまあ、スミレさんにあると別の方の記事であった鈴鹿さんという方の記事でしたけども、ラズパイで GPS 信号や災害通報を受信できる GNSS 受信基盤が入荷。USB 接続の PC 用も、という記事がありまして、これはあの、秋葉原の家電の県ちゃんにて取り扱い開始という。ラズパイに積むためのボード、ユニットなんですよね。それが GPS 受け取れるっていうもので。前からそのラズベリーパイとか、ワンボードマイコンにつける GPS の系統のユニットっていっぱい出てるんですけど、どれも高いんですよ。で、ここではね、6500円と6800円っていう2種類紹介されてるんですけど、あちょっと安いか、安すぎないかと、ちょっと思ってしまいましたけど、これだけ買っても使えないんで、もちろん分かってる方が使わないといけないん、ね、で、私はあんまそれ以上のことはまあまなかなかここでは申し上げられないんですけど、ああ、でもやっぱりラズベリーパイ、いろいろ、出ていいなという<笑>感じで
1: 見てました。一、う、時、ん、ラズパイ結構品薄みたいな話出てましたけど、今はどうなんですかねはいはい、はい
0: 、ちょっと落ち着いたというところで、やっぱりまだ日本の RS コンポーネントとか入荷してきたら、登録してる人に入荷しましたメールが来るんやけど、はい、もうそれを受け取った人が見に行ったら、ああ、もうなかったとかいう<ー>、さっき売り切れたばっかりみたいな、そういう状況ですね。<ー>ラズベリーパイもシリーズがね、2、3、4ってこう上がっていってるから、グレードも上がって、やっぱり好きな人は上のモデル欲しいわけですよ。4とかね。そんなんが一番在庫ないんですよ。他にも、あの、ロボ8083がね、ツイートで、この方があの、M5 スタックっていうワンボードマイコンにモニターとかね、通信にユニットを食い込んだワンセットのものでいろいろ作ってらっしゃる方です。この方が iPhone プラスチャプラス雑談オート API を使ってスタックちゃん同士で会話できるようにしましたってありまして、API が自動で生成した会話というのを、ロボットというにはちょっと動きがあれですけど、そのモニターに足が生えてて、で、モニター、モーターで首を振るだけのロボットですよ。なんか首振るだけってそういえば、うちのアニメもそうやね。<笑>首振るだけね。<笑>はい。これを使って、二台のスタッフちゃん同士が会話をするっていう動画を上げておられるんですよ。ちょっと尻滅裂っぽいこともあるけど、一応会話にはなってますよね。すみヤさんもこれ見て、ゆっくりしてってね、みたいな話、成<笑>立するんちゃうかって
1: 言ってました。<笑>いやそうですね。でも、私はどっちかというと、片っぽに Mac の悪口言わせて、もう片っぽに Windows の悪口言わせるコマーシャルみたいなことをちょっとやりたいですね。<笑>この2人で。
0: <笑><笑>まああいう比較広告も最近はないですけどね。そうですね。うんこれ見てると、漫才やってるみたいですよね。はい、ロボットの動きも。そうそうそう。なんか掛け合いをしてるようないい、うん。やってる
2: みたいで。うん。すごくいい
0: 。表情もなんかすごく,く、ね。顔がね、ちゃんとアニメーションするから。うん、で、これが、新たに決められた原稿ではなくて、応答し合って作ってるっていうのが。うん。なかなかね。そ
2: うですチャプラスの中に入ってる API も
0: すごそうですね。はい
2: ちなみに私の大学時代の研究室が2021年とか2020年度ぐらいに漫才ロボットっていうのを作っていてですね。おーっと思ったんですけど、なんかそれに若干私の中で被って,てですね。懐かしいなというか、なんか。いいなと
0: 思います。それは、本当にロボットの手で物理的になんか人形みたいなものを作るわけですか
2: アイちゃん、ゴンタっていう二人で着替えると大んですね。なんかそちらのなんかテレビにも
0: 。コーナー台でやっていたんですねそうなん。自
2: 動でこういう話題ってやった文章を自ら考えて、はいはい、漫才を構成していくみたいなことをやってるので、<ー>なんか似てるなと思ってですね。<ー>ボケとツッコミ役みたいな
0: 感じで作られるらしくて。これは2019年、あ、ごめんなさい、2 0 ?18 年 ?19 年
2: ですかえっとですね、一番これ最初の2015年ぐらいから。そこう、3からやってるんですかされてるみたいですね。だんだんだ、えー、んだんこうバージョンアップ重ねて、多分歴代のそこの研究室行った学生が引き継いで行って、バージョンアップしてるみたいな感じですよね。うちの研究室の名前も一番下の方にあってですね。はい中山県っていうのは、はい、そこに私もいたので。はい、あ<ー>、なるほど難しいと思いました
0: 。はい、なんかその、どこそこで紹介されましたっていうニュース欄がいっぱいあるんですけど、これ関西ローカルの番組を受けててくる。<笑>やっぱり、ま、<の>漫才ですもんね。ロボットの方がね。<う>やるのが。なんか、その番組知ってるだけに、そこもしないってねやって、思ってしまうんやけど。<笑>なるほど。
1: 東北の方から取材に来てるみたいな、仙台放送とかです、ねねえはいはい。私、このホームページ最初見た時話題と全然関係ないんですけど、この漫才ロボットって書いてある背景のところがなんか、ワードアウトで作った感があって、すごく好感が残ってましたね。
0: こんな感じだね。うん、ギアとセンスが組み合わさったそう。<笑>うんまあ、ロボットのトークを人間として眺める楽しみって多分あるかなと思いますけど、漫才の面白さをそこに追求するのは酷かなっていう気はしますけどね。まあ、限界はあるかもね。もうお亡くなりになりましたけど、あの、坂井国夫徹さんってフル株の漫才のご兄弟がいるんですよね。はい。で、えっと、お兄さんの方が亡くなられたのかな漫才って普通、漫才師の人が考えるんじゃないんですよ。漫才の脚本家がいて、この人らにぴったりのっていう本を書いて、それを練習してっていうのがまあスタイルなんですけど、脚本の人がひらめいたんでしょうね。AI ロボットのネタを書いたことがあったんですよ。そのお二人。言い方失礼ですよ。かなりご高齢の漫才コンビですよ。なのに、AI ロボットが家に行って、主から言われたことを学習していくっていうネタがあったんですよ。よこのネタやったな<笑>と思ってね<笑>。はい、マッチしてましたそのお二人に。うん、その一回きりでした<笑>ああ。あそうす<笑>ただね、脚本家がチャレンジャーみたいなで、ね、その、よくよく週にはドローンの話やってましたしね。ああ、新しい、ね。割と意欲的なことするような。この世代の人ら絶対こういう漫才せえへんねんけどなと思って見てましたけど。はいはい漫才もそうですけど、ラジオ放送、我々もポッドキャストをこうしてやってるわけなんですが、昔からよく言われることです。未来になったら、きっとロボットが、ラジオもテレビも喋ってくれて、人間いる場所なくなるんじゃないか、みたいな冗談で言うことはよくあったんですけど、テクノエンジさんの記事でこういうのがあったんです。全自動ラジオ放送 AI、ラジオ GPT 発表、話題の音楽やニュースを AI 音声が紹介、SNS 投稿も、という記事で、オハイオ州にあるメディア企業のフューチュリー、フューツリーかなっていう会社さんが発表しています。ラジオ GPT っていうんですねで。ここがデモを公開してましてね、いわゆるストリーミングラジオ放送なんですよ。スタイルとしてはアメリカの FM 放送やと思ってください。音楽中心でトークが、なんかまあ一人喋っでもあれが出てくるという、ああいうスタイルですけど、黙って聞かされたら、普通に人間が喋ってる放送やと思ってしまうレベルです。<ー>うん、人工合成、っていう声っていう印象がもう未塵もないですね。記事によりますと、サンプルストーリーは実際に AI で生成したものであるものの、様々な異なる地域から収集したトピックを用いると言ってるので、うん、まあ言ったら放送局なしはそういう配信する会社さんがこれを導入してやれば人間いらっしゃるということで、<笑>ひょっとしたらラジオの脚本家とか本格台本作家さんもいらないかもしれない<笑>ということらしいです。うん、だからね、最後の方に、ポッドキャスト向けの音声も自動で作り出し、投稿できるとのことですって書いてあって。<笑>うちの番組も、我々がいつも使ってるネタ帳を読み込ませとくだけで、明日の朝方も配信が出てるとかいう風にな
1: るんですかほんなら。うんね、可能性はありますね。い今までの音声データを全
2: 部学習させてですね、それぞれの我々の思考回路もですね、はい、読んでいただいて
0: 、自動で生成されると。はい。はい。はい<笑>柴谷さんからコメントい,ただいてますうちには10年目にもらったクリスタルと呼ばれる透明のと20年目のアルミのブロックがありますそれ以外に間の5年ごとにもらえる盾もありますこの盾にはジョブズのサインが入ったものとティム・クックのを持っています最初の5年目はまたジョブズが生きていたのですね15年目の時はティム・クックのサインのになりました今思い出しましたが全社員の名前が入ったポスターの企画がありました多分2012年ぐらいだった気がしますすごく細かい字で書かれているので、あらかじめこの辺に書かれているというマップがついていたように思います。あまり出来が良くなかったので、押し入れのどこかにしまわれたままですが、と、柴谷さんからコメントいただきました。柴谷さんまたコメントいただきました。ありがとうございます。またっていうのは、この番組始まった頃にコメントくれたから、15年ぶりぐらいにコメントもらったことになるかもしれないけど、マグネットのズームのミーティング参加されたことがある方なら、柴谷さん見かけたかもしれませんけど、はいあの、要は、この番組でいつも私言ってますマックユーザー会マグネット、私は一応代表をやらせてもらってますけど、私の前にやってらっしゃった方が柴谷さんです。その前が番組でレギュラーの大井先生です。柴谷さんがアップルに入社いうことで大阪離れて東京行かれて、もう退職されたんですけど、在任期間中に、まあこういう建物もらってたということですね。えー、すごいですね。ティム・クックのを持ってますっていうね。私もそんなに言ってみたいない<あ><笑><笑>。うちには全部のくてむくのもあんで、っていうね。有名野球選手のサインボールみたいな感じ。<笑>いいです、ね、あでも20年以上いらっしゃったっていうことなんですね。そうですね。確かね、2002年か3年で入社されて、うん、で、ついこの間退職されたはずなんで、ちょうど20年を超えてると思いますけどね、うん
1: 。やっぱりここはワンボタンの声も対抗してちょっとクリスタルとか作っちゃいましょうよ。番組何周年記念みたいな感じで<笑>山村さんのサイン入りで
0: 誰にあげるの
1: 誰ですかね
0: クリスタルののの縦用入れ物売ってるんですよね昔アップルファン集まってバンドをやるので歌詞が空いたら入賞したっていう、まあ、TBS のスタジオを呼ばれて一体の話したことあったんですけどその時受賞を言うて賞をもらったんですよクリスタルの、はい、厚さ1 0ンチぐらいの、うん、高さ2 0ンチぐらいのね中にクリアで透明で受賞ってこう書いた、なんか入ってあって、なんかなので、上、切れ目入ってるから、そこに透明で受賞って書いた文字のフィルムが差し込んであるだけなんですよ。<ー>それ抜いたら差し替えたら何にでも使えるやつやったんですよ。<ー><笑>なるほど。私、てっきりガラスを貼り付けて、開けられないようにしてあるのかなったらそうじゃなくて、もうネジも何もないんだけど、何回でも差し替えができるようになってて、<笑>これどっかで売ってるんやろうなと思って、これ便利やなと思ってましたけど。<笑>はい、で、あと、ポスターの企画。全社員の名前が入ったポスター。すごいですね。柴田さんの名前がこの辺ですよっていうのをちゃんとあらかじめ付けてくれてあったという。それぐらい小さくて分かりにくいってことですかね、うん、そしたら。全社員なのですごい人数でしょうね,ね。2012年やったらまだ前のインフィニットループに社屋があった時でしょうから、うん、まあそれでもね、相当な人数でしょうしね
1: 。これやっぱり社員番号順とかに並んでるとかそういうことなんですかね。あ
0: 、どうやろう。入社
1: 順そうなると、例えば、ジョブズとモズとどっちが先だみたいな、ええ、そういうところもありますよね。
0: それ、電動エリアから番号では管理できへんのかなってちゃうそれ
1: 。なんか、ジョブズは社員番号かなんか最初につけるって決めたときに、番号でもめてませんでしたっけあ
0: ー、どうやったっけなな
1: んか、俺が一番だみたいな、そんな感じの話をして、うん、があったような気がしますよ
0: 。あー、ウォーズに役が一番取って自分が二番やったのは原田って、うん代わりにゼロ番取ったんちゃうかっていう気があるけどそれでもねうわの駅出ないんだよなこ,、ね、これネットで見てる限りはまあまあでも言うかえり二2人創業者やねんから番号で呼び合うこともなかろうと思いますけど<笑>保険の問題でとか何か言うんですかね<笑><笑>それはもう今どっかしまわれたままになってるというポスターって、うん、いうことでした見たいですね何かの俺に思い出したら見つけてください<笑>としか言えないですけど<笑>柴谷さん今すぐアマチュア無線ハマってはりましたね。<ー>私ほら去年三級取ったって言ってたじゃないですか。はいはいはい。で、谷さんも三級取った言うてて、無線やりましょうよってずっと言われてるんですけど、<笑>なんかちょっとあの頃よりモチューションちょっと今上がらなくなってて、<笑>うん、無線機買うのか、あ,あの、無線機買ってアンテナ上げて申請書も書いてて、ごついハードル高いんですよ,だよ、ね、まだ。そこから始めるまでが。したいのは山々なんですけどね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは、マークと iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの、けつにいらずんば、こじを得ず。画面が曇っていて、保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって、最適なアプリが見つからなかったため、プログラミングの経験はないけど、Apple デベロッパープログラムに参加して、アプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。ここでマ,ックユーザー界マグネットの3月の予定をお伝えいたします3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です3月29日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です以前は午後7時開始でいりましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください次回の配信は3月14日火曜日を予定していますそれでは次回の配信までオーバー